0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og i studio hos deg i politisk kvarter så er det klart for et toppmøte om skolepolitikk i dag, programleder Per Arne Bjerke.
1: Ja, for regjeringen vil innføre lese- og skrivegaranti for å hjelpe svake elever, er dette en innrymmelse av at det ikke står så bra til i norsk skole. I dag arrangerer Arbeiderpartiet brattli seminaret til minne om tidligere statsminister og partileder Trygve bratteli. Tema er skolepolitik. Og næringsminister Trond Giske, du var en gang undervisningsminister og leder nå programarbeidet om skole i Arbeiderpartiet. Aftenposten skriver i morges at dere vil innføre en lese, skrive og regnegaranti for å hjelpe svake elever. Betyr det at dere nå innrømmer at det er for mange elever som faller utenfor i dagens skolesystemet?
2: Nei, det er en erkjennelse av at det vi nå har gjort de siste årene med å intensivere innsatsen i de tidlige skoleårene gir resultatet. Nå regner norske tiåringer best i Norden. Antall norske elever som har dårlige lesekunnskaper går kraftig ned, så det er erfaringen vår med at dette faktisk hjelper elevenes kunnskaper kraftig, som gjør at vi vil fortsette den retningen. Og hvis du ser til Finland, så er det dette de virkelig gjør. Ja. Sette inn masse insats i de første årene og spare mye penger på spesialundervisning men, når elevene blir eldre.
1: Men hvis det, erfaringen er så bra, så hadde det ikke vært med en slik garanti for å hjelpe de som faller utenfor? Ja, det, vårt
2: løfte er at alle elever skal få en skikkelig oppfølging. Det er jo 430 kommuner som må følge opp dette fordi det er kommunene som eier grunnskolen og som ska ge eleverne den undervisningen som lovverket gir. Men vi mener att dette må gjelde for alle elever, uansett hvor de bor, uansett hvilken kommune de har i. Vi ska følge opp med ressurser til kommunene, fortsette å satse på kommuneøkonomi og skole framfor skattekutt. Men hver enkelt skole, hver enkelt lærer, hver enkelt kommune må gjennomføre dette slik at alle får en god start på skolelivet sitt. Det er mye å hente på det, i stedet for at elevene går mange år med manglende mestring, manglende lesekunnskaper, og dermed også manglende framdrift i andre fag enn norsk.
1: Sive Jensen, leder i Fremskrittspartiet, hva synes du om at regjeringen nå vil innføre en garanti for å hjelpe de svakeste
0: elevene? Jeg er litt på hvor mye den garantin egentlig har vært, fordi dagens opplæringslov stiller jo som krav at elevene skal få tilpasset undervisning, hvilket betyr at det innenfor dagens lovverk skal legges til rette for at svake elever skal få extra eh, opplæring hvis det er behov for det. Så jeg er ikke helt på om dette er annet enn litt sånn tom retorikk fra Arbeiderpartiets side som har sittet og hatt ansvar for dette de siste 7-8 årene. Og så er det jo sånn at de siste undersøkelsene vi har sett, TIMS og PISA og så videre, viser jo ikke nødvendigvis at, at fremgangen er så voldsom. Den vi først og fremst viser er at de svakeste eleverne har blitt noe bedre. Men den store, store utfordringen for norsk skola er jo at de presumtivt beste elevene ikke får løftet seg så veldig mye mer. Uansett om vi snakker om de svake eller de sterke elevene, så handler dette først og fremst om lærerne. Og jeg tror nok at det fremste våpenet vi må ta i bruk for å heve kvaliteten i norsk skole, det er bedre etter- og videreutdanning for lærere, sånn du får gode, kvalifiserte lærere i skolen.
1: Ja, Jeske, for å ta fatt dette med lærerne, for i dette programforslaget så vil dere jo nå ikke ansette flere lærere. Er ikke det et brudd på det dere sa i Soria Moria-plattformen? Nei,
2: jeg tror det eneste vi, som statsministeren sa i var at den ikke kunne love hvor mange flere lærere Ja, men det blir.
1: betyr at det ikke blir flere lærere, sånn som jeg leser dem i alle fall.
2: Ja, det, jeg tror det blir flere lærere rett og slett fordi at tror økt lærertettighet er en av måtene å få bedre oppfølging av hver enkelt elev. Det sørger vi for ved gjennom å bruke titals milliarder på kommunen som ansetter og etterutdanne lærere i steden for å bruke dem på skattekutt. Dette er jo det vesentligste bidraget til en god skole. Men det er hver enkelt kommune som bestemmer om de pengene da brukes på økt lærertetthet, bedre læremidler, oppussing av skolebygg, mer etter- og kvalitet koste. Og da må vi bruke pengene der det er viktigst, og da må vi sette skole og kunnskap
0: foran skattekutt. Stevenson. Det er ikke noen selvmotsigelse med god skole og skatter og som gjør at folk kan leve av egen inntekt. Men uh, uansett hvor høy lærertettheten i Norge blir i fremtiden, så må vi diskutere kvaliteten på de lærere vi setter in i skolen. Læreren er så viktig for barna våre. Det er lærerne som har med på å forme våre barns tankesett. Det er de som genom sin måte å formidle på, sine pedagogiske evner og sin kompetanse, ikke minst særlig i all fag, Gjør det attraktivt for våre barn å se mulighetsområdene i forhold til hva slags utdanning de velger seg. Derfor er det avgjørende viktig når Arbeiderpartiet nå tar til ordet for å ha flere realfagstimer i skolen. Det er Fremskrittspartiet for, men ikke hvis det ikke betyr at det er bedre kvalifiserte lærere som skal gjennomføre utdanningen. Vi er nødt til å stille krav til at de undervisningstimene barn våre får er fylt med kvaliteten. O at det blir inspirert og motivert til å se at det å ta den type utdanning øker mulighetene i arbeidslivet i all overskuelig fremtid.
1: Giske, hvordan
2: skal dere gjøre lærerne bedre? Ja, jeg begynte allerede i min tidsmukutdanningsminister ja. med tidens lærerlønnsløft, hvor <laughs> lærerne fikk 50 000 mer i lønn. Nå ser vi også at de siste fire årene har økninger til sökningar til lærerutdanninger har med 40 prosent. Det betyder att vi har lyktes å gjøre læreryrket mer attraktivt. Det beste är jo da om vi fortsetter den utviklingen for konkurranse om plassene på lærerutdanninger kan plukke de beste, både faglig, men jeg tror også vi skal understreke pedagogisk og formidlingsmessig. Og det handler også om arbeidsbetingelser, at skolen oppleves som attraktiv å bo i. Hvis vi får en ny spiral med nedskjæringer og kutt i, i kommuneøkonomi og skolesektoren, så tror jeg vi forteller videregående elever som vurderer hvilken karriere de skal inn i, at lærerykket ikke er så attraktivt. Men jeg er helt enig i at etter videreutdanning av lærere, gode lærere, krav til lærerens kompetanse. Det er nettopp det tiltakene som regjeringen har innført og vil fortsette med.
1: La oss se litt mer på et annet av stridstemene i norske skolepolitikk-privatskolene. Siv Jensen, det kan jo hende at du hamner i regjering om 8-9 måneder. Hvor viktig er det for dere å åpne for flere privatskoler som et supplemang til det offentlige skoleverket?
0: Jo, nå sa nettopp utdanningsministeren at han mente at konkurranse om, om læreutdanningen var viktig, mm. og vi mener også at konkurranse om utdanning er viktig. Det handler ikke om at uh, vi skal gå fra en uh, offentlig skole til en privatskole. Det handler om å ha et supplemang. Dagens uh, privatskolelov gjør det jo bare mulig med uh, alternativ pedagogikk og, og uh, si religiøse skoler. Uh, og litt toppidrett. Det er for eksempel sånn at noen søkte om å få etablere ett realfagsgymnasie for å spisse kompetansen på realfag og fikk avslag fordi det ikke er hjemlig til dagens privatskolelov det er ett eksempel på dårlig lovgivning etter vår oppfatning. Vi mener at gå tilbake til den gamle friskoleloven vil være bra, fordi det vi skape et mangfoldig norsk skole uten at det går på bekostning av en en offentlig skole.
1: Giske, hvorfor kan dere ikke åpne for flere private skoler? Nei, her er det en av de dype
2: politiske skillene mellom oss og særlig FFP og Høyre. Vi tror at vi skal satse pengene på den offentlige skolen, Eh, hvis du åpner for, som vi så da på slutten av eh, Bondevik-regeringen, eh, en storstilt privatisering av eh, norsk skole, det ble godkjent eh, mange tusen plasser i, i skolen, eh, så vil hver eneste krone disse privatskolene får fra staten tas fra den offentlige skolen, slik er systemet. Eh, og den offentlige skolen har ikke en krone for mye. Vi må satse på fellesskolen der vi møtes på tvers av religioner, på tvers av sosiale bakgrunner, på tvers av alle mulige slags variabler. Dette er lime i samfunnet vårt, og målet må jo være at hver enkelt elev får den samme likeverdige muligheten til en god start på livet. Jeg tror en storstilt privatisering vil være det stikk motsatt av det, og det tror jeg vil ramme mange elever, og det rammer foreldrene som opplever at deres drømmer og håp for
1: ungene ikke blir innfridt. Skriv Jensen, hvorfor er dere så sikre på at det private vil gjøre en så mye bedre jobb enn det offentlige skoleverket?
0: Det vi er sikre på er at konkurranse hever kvaliteten. Det er jo for det første feil. Når Giske påstår at den forrige friskoleloven var en storstil privatisering. Selv med det gamle lovverket, så var det bare noen ytterst, ytterst få prosent av de samlede skoleelevene som gikk i en privat skole. Det betyr at den offentlige skolen fortsatt vil være den aller viktigste delen av skoleverket. Men det vi ser... I de områdene hvor vi har innslag av private skoler, så er det med på å heve den samlede kvaliteten. Det er ikke et problem. Men også innenfor dagens lov som Arbeiderpartiet er for, så tillater man jo private skoler. Man tillater Montessori-skolen, man tillater Steiner-skolen, man tillater enkelt innslag. Og da er det åpenbart helt greit. Men hvorfor skulle det være ett problem at noen startet en, et, et videregående skole som specialiserade sig på realfag, og kanske tiltak seg elever som hade store ambisjoner? Det å være flink, det skal altså ikke diskrediteres i vårt samfunn. Man mener at det må være mulig å skape den type skolearenaer også, fordi det også vi få den smitteeffekten. At man lærer av gode resultater også i offentlig skole.
2: Giske? Jeg mener vi har kommet frem til et godt kompromiss med den privatskoleloven som ligger i dag, mellom å satse hovedressursene på en offentlig fellesskole for alle, og ha noen private supplement. Hvis man endrer loven, så risikerer man veldig fort å ende i samme situation som i Sverige, hvor enkelte kommuner har, bortimot halvparten av eleverne, gående i private skola og særlig dette med så få flere skoler som, som Siv Jensen har snakket om som er for de flinke, så hvis du får en skole for de flinke og en for de ikke så flinke, en for muslimer, en for kristne, en for dem med god og en for dem som ikke god råd, da er vi på helt ville vei. Dette er et helt fundamentalt eh, system i Norge at alle, uansett bakgrunnen for foreldrene, uansett økonomi, uansett religion, uansett bosted, skal få den samme sjansen for ungene. Dette går til kjernen av hva politikk handler om, i vart fall for Arbeiderpartiet, og den fellesskolen vil vi kjempe iherdig for. Men fire år med borgerlig flertall kan faktisk føre til at den offentlige fellesskolen blir bygd ned.
0: Jag er helt enig med Trond Giske i at skolen skal være for alle, den skal gi like muligheter for alle elever. Det er jo også derfor Fremskrittspartiet gjennom mange år har ment at de få private skolene som finnes i landet i dag skal fullfinansieres av det offentlige. Det som er situasjonen i dag er at skal du søke deg til en privat skole, så må du betale 15 prosent av skolepengene av egen lomme. Det skaper eh, forskjeller. Det gör det mulig att de som har mest i lommeboken kan köpa sig til bättre kvalitet och det är Fremskrittspartiet oenig. Vi menar att skolan ska være et tillbud och välja for elever med olika färdigheter. Och så är det ju också sånt att vi ser i norsk skola idag under din regering att man har öppnat för att tillåta form för nivådelning i klasserna. Så sånn att man har klasser som kanske koncentrerar sig om att lyfta de svaga eleverna och klasser som koncentrerar sig om att lyfta de starka eleverna samlat sett så viser jo i hvert fall de forløpige resultaten at begge grupper blir bedre. Og jeg mener at man må tørre å se på det sånn. Dette handler ikke om å stigmatisere noen, det handler om å løfte alle.
2: Giske kort til slutt. Ja, problemet er bare at det er utrolig vanskelig å vite om en seksåring kommer til å bli flink eller ikke. Mange eksempler på dem som har slitt i begynnelsen av både et skoleliv, og vi ser det fra idretten nå, og som blir fantastiske verdenskjerner etterpå. Hvis du skulle ha dømt Therese Johaug ut fra i aldersprestemte klasse, så hadde du aldri blitt verdensmester. Sånn er det i skolen nå. Og det å begynne å tenke seg at man i grunnskolen skal begynne å sortere elevene etter evner, og, 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 og særlig da på forskjellige skoler, det er oppskriften for å gjøre mange til skoletapere som kunne blitt skolevinnere.
1: Takk skal du ha, Trond Giske, og Siv Jensen blir med litt videre. Ja, Siv Jensen, som vi hørte i morgen, så foreslår programkomiteen i Fremskrittspartiet å åpne kranene slik at det skal bli mulig med døgnåpne barer. Forslaget kommer opp på landsmøte i mai, og er du enig eller uenig i dette?
0: Og det ska jeg ta stilling til når Fremskrittspartis landsmøte behandler dette. Nå er vi mitt inne i en process hvor det foreslås en rekke endringer i vårt eksisterende program. Men så er det altså sånn at om dette blir vedtatt og om det også skulle bli en del av en eventuell ny regjeringspolitikk så er det jo altså ingen som skal bli tvunget til å sitte på bar hele natten. Dette handler om å liberalisere lovverket på en slik måte at det skal være mulig for noen å holde oppe lenger, andre å stenge tidligere. Og den type differensiering av utelivet det tror vi er en fordel rett og slett fordi det betyr at returen fra byen spres over et lengre tidsrom.
1: Ja, nå snakker du om en eventuell ny regjeringsplattform. Hvor lett tror du det er å få KrF med på en slik liberalisering av alkoholpolitikken?
0: Hvis noen tror at Fremskrittspartiet lager sitt program basert på de partiene vi vurderer å samarbeide med, så tar de feil. Fremskrittspartiet går til valg på Fremskrittspartiets løsninger. Vi går til valg på en liberalistisk politikk. Og så vet vi at vi må sette oss ned og forhandle med våre potensielle samarbeidspartnere, både om alkoholpolitikk, skolepolitikk, samferdselspolitikk og økonomisk politikk. Og da handler det om oppslutninger. Eh, hvis vi skulle laget et program som så til forveksling likt Høyre ut, så kunne vi jo stemt Høyre alle sammen, og det tror jeg ikke ville jo. vært en fremskritt for norsk politikk. Men
1: nå er det flere som mener at Høyre har moderert seg, for det gjør det enklere å få til en felles plattform, men slik tenker åpenbart ikke dere i Fremskrittspartiet.
0: Fremskrittspartiet går til valg på Fremskrittspartiets politikk. Eh, vi har i alle år for eksempel kjempet for en lovfestet rett til eldreomsorg. Det mener vi fortsatt, selv om hverken Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre er enige i det. Vi tror det vil være ett fremskritt for eldreomsorgen, og derfor står vi fast på våre løsninger.
1: Takk for at du kom hit til Politisk Kvarter, Siv Jensen. Og det var dagens sending med Per Arne Bjerke i studio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.